0: Herzlich Willkommen zur Konzertanführung digital, ein Podcastangebot der Dresdner Philharmonie. Mein Name ist Albert Breyer, ich bin Komponist und möchte Sie in das Konzert am 28. Oktober einführen. Auf dem Programm stehen die symphonische Dichtung »Der Zauberlehrling« von Paul Ducat, das Klavierkonzert Nummer 5 von Camille Saint-Saëns und die Ballettmusik »Petruschka« von Igor Strabinski. Die Dresdner Philharmonie spielt unter der Leitung von Lionel Brinkier. Der Solist ist Dijan Lasic. Wahrscheinlich kennt auch heute noch jedes Kind und jeder Erwachsene Goethes berühmte Ballade vom Zauberlehrling ein Gedicht, was sich ganz wunderbar auswendig lernen lässt, weil es nicht nur eine schöne, einfache Handlung hat, sondern auch in Verse gebracht ist, die wie selbstverständlich wirken, als könnte es gar nicht anders sein. Dass dieses Sujet vom Zauberlehrling auch musikalische Qualitäten hat, das liegt eigentlich auf der Hand. Es ist so eine Geschichte, die richtig in Fluss kommt, in einen musikalischen Fluss, der richtig schön dramatisch aufgebaut ist. Und es gibt Gelegenheiten auch zur Unterbrechung und zu Kontrasten. Also ist es wirklich kein Wunder, dass Paul Descartes sich des Zauberlehrlings annahm, um daraus eine symphonische Dichtung zu machen, die sein erfolgreichstes Werk ist. Was ein bisschen ungerecht ist, weil Paul Ducard war ein großartiger Komponist, der sich auf vielen Gebieten der Musik versucht hat, auch Opern geschrieben hat, ganz wunderbare und Sinfonien, Klaviermusik. Aber wie das so ist, manche Komponisten bleiben eben nur durch ein einziges Werk in Erinnerung und das ist bei Dukas eben der Zauberlehrling. Dieser Ruhm, der ist allerdings hoch verdient, das ist ein Stück, was wirklich völlig perfekt ist, aus einem Guss ist keine Note zu viel. Dukas war ausgesprochen selbstkritisch, er hat auch leider viele seiner Werke vernichtet, also hat er sehr viel mehr produziert, als er dann an die Öffentlichkeit gelangen ließ. Beim Zauberlehrlenk musste man dann wirklich keine Bedenken haben, es ist ein Stück, was... Eigentlich seit entstehen, so dasteht, als könnte es nicht anders sein, als hätte es das Stück immer gegeben, eigentlich fast so ähnlich wie die Ballade von Goethe selbst. Da hört man dann auch wirklich alle Elemente, die diese Ballade so spannend machen. Natürlich den Zauberspruch, der wird ziemlich genial musikalisch dargestellt. Nicht so lang, nicht so kurz, sehr eindrücklich. Und dann vor allen Dingen das Thema des fleißigen Besens, der also das Wasser herbeischleppt in Eimern und nicht mehr zu stoppen ist. Der tritt zuerst ganz lustig als Fagott-Solo auf und es gibt dann aber eine große Steigerung. Und dieses Besenthema wird dann richtig bedrohlich und steigert sich, dann wird der Besen eben kaputtgeschlagen und das hört man auch deutlich im Orchester, man hört auch vorher, wie der Zauberlehrling vergeblich bemüht, sich des Zauberspruchs zu entsinnen, er macht da mehrere Anläufe, also dieses Zauberspruchthema, das erscheint dann eben etwas zu kurz, es fehlt der richtige Abschluss, das richtige treffende Wort nun ja, und am Schluss erscheint eben glücklicherweise dann der Meister, der dann natürlich ganz souverän den richtigen Zauberspruch findet. Das ist im Orchester auch wunderbar dargestellt und daraufhin hat der Spuk ein Ende. Das Klavierkonzert Nummer 5 von Camille saint heißt das ägyptische Konzert. Saint-Saëns hatte es sich zur Angewohnheit gemacht, die Wintermonate in Nordafrika zu verbringen. Da war es ihm in Paris wohl doch etwas zu kalt. Und unter anderem war er auch öfter in Ägypten, in diesem Falle in Luxor, und hatte dort die Idee zu einem neuen Klavierkonzert. Sein letztes, das vierte Klavierkonzert, hatte 20 Jahre zurückgelegen, aber Samson war eben auch selbst ein hervorragender Pianist und konnte es dann doch nicht lassen, ab und zu ein neues Werk auch für sich zu schreiben. Obwohl er schon recht alt war, hat er dann dieses Konzert auch als Solist uraufgeführt mit großem Erfolg. Er war doch ein, naja, fast, möchte man sagen, unverwüstlicher Komponist in jeder Hinsicht. Er ist sehr alt geworden, hat im hohen Alter noch Filmmusik geschrieben, eigentlich der erste bekannte Komponist, der das getan hat. Aber davon war dann zur Zeit des ägyptischen Konzerns noch nicht so recht die Rede, obwohl, wenn man will, kann man sagen, diese Musik eignet sich dann doch auch vielleicht sehr gut als Filmmusik. Sie ist sehr plastisch, hat sehr schöne Themen, ist nicht allzu anspruchsvoll zu hören. Es werden da alle möglichen, auch Volkstraditionen herangezogen, nicht nur ägyptisches, sondern auch spanisches und sogar fernöstliches. Im zweiten Satz gibt es eine pentatonische Passage, die geradezu chinesisch klingt. Das Konzert ist sehr ausgewogen, wie fast immer bei Sansong. Er war ja ein sehr klassizistisch gesinnter Komponist. Drei Sätze, wie üblich, ganz traditionell, schnell, langsam, schnell. Wobei der erste Satz trotz seines recht zügigen Tempos auch manchmal geradezu behaglich klingt im Dreivierteltakt mit wunderschönen entspannten Themen. Der zweite Satz ist dafür etwas dramatischer, rezitativisch und klingt auch sehr orientalisch. Der dritte Satz, der wurde inspiriert, laut Sanson durch eine Dampferfahrt. Damals musste man ja noch ziemlich lange Reisen auf Schiffen unternehmen und das gleichmäßige Geräusch der Maschine hat wohl diesen dritten Satz inspiriert. Nun ja, Sanson ist immer gut angekommen auf seinen Schifffahrten und auch dieser dritte Satz kommt gut an. Er hat zwar so ein bisschen auch dieses maschinenhafte, aber es wird glücklicherweise doch dann auch unterbrochen durch lyrische Passagen, virtuose Passagen, die dann das Gleichmaß etwas aufheben. Das Konzert hat einen sehr leichten, sehr hellen Klang, die Virtuosität. Die bezieht sich vor allen Dingen auf sehr rasante Läufe, die sich in allen Sätzen finden. Die Klavierlage ist auch normalerweise recht hoch, also es findet sich da kaum etwas Düsteres, etwas Monumentales. Manchmal gibt es ganz, ganz leichte Anklänge an Brahms, aber Samson war noch ein ganz anderer Mensch als der schwerblütige Norddeutsche. Bei ihm ist alles hell und klar und durchsichtig und auf jeden Fall sehr unterhaltend. Petruschka ist die zweite der drei großen frühen Waldmusiken von Igor Strawinski. Die erste der Feuervogel, Petruschka als zweites und dann Le Sacre du Printemps. Petruschka ist in mancher Hinsicht vielleicht das vollkommenste Ballettstück, was Strawinski überhaupt geschrieben hat. Die Handlung ist nicht so brutalistisch wie im Sacre und auch nicht so märchenhaft spätromantisch wie im Feuervogel, sondern es ist eine Geschichte, die vielleicht Strawinski wie angegossen saß. Also seine Person als Komponist vielleicht vollkommener darstellte als alles andere. Petruschka ist ja eine Puppe, wie sie von einem Marionettenspieler auf dem russischen Jahrmarkt vorgestellt wird. Und Stravinsky hat sich da nun sehr viel Mühe gegeben, damit zu spielen, dass diese Marionette eben doch nicht nur eine mechanische Holzpuppe ist, sondern eben wirkliches Leben hat. Der Kern der Geschichte ist ja, dass ein ermählicher Übergang stattfindet, eben vom Marionettenwesen dann eben zur wirklichen Lebendigkeit. Es beginnt mit der Darstellung des Jahrmarkts, des russischen Jahrmarkts, da ist großes Getriebe, die Leute drängen sich, alle möglichen Attraktionen werden dargestellt, die musikalisch auch recht gut zu identifizieren sind. Zwei Betrunkene kommen vorbei, kurz gesagt, es ist allerhand los und erst im zweiten Teil des Balletts kommen wir dann zu Petruschka, der vorgestellt wird. Es gibt die übliche Dreiecksgeschichte. Petruschka ist unsterblich in die Ballerina verliebt, aber er ist nun mal nicht besonders attraktiv. Sein Konkurrent gefällt der Ballerina besser und es kommt, wie es kommen muss. Schließlich gibt es einen großen Kampf, wobei Petruschka dann erschlagen wird. Und das Publikum, was sich das alles anschaut, das ist richtig mitgerissen und das findet eben auch, dass dieser Petuschka eigentlich mehr ist als eine Holzpuppe. Dann gibt es aber erstmal noch eine große Szene, wo wieder das Jahrmarktstreiben dargestellt wird und dann finden aber die Leute doch, jetzt müsste man mal die Polizei rufen, da ist ein Mord geschehen, der Puppenspieler ist plötzlich nicht mehr zu sehen. Die Polizei kommt, aber dann kommt auch der Puppenspieler und nimmt die Leiche von Petuschka, also spricht die Puppe, dann an sich und alles scheint wieder gut zu sein, der Marionettenspieler schließt seine Bude, aber da erscheint Petruschka auf dem Dach der Bude und droht dem Marionettenspieler. Eigentlich muss man sagen, der Geist von Petruschka, das ist so nicht ganz klar, wie sich das mit dieser Lebendigkeit von Petruschka verhält. Ist Es auf jeden Fall so, er ist mehr als eine Holzpuppe, aber welche Existenz führt er? Hat er eben auch diese Geisterexistenz, die er sich ab und zu zu eigen macht, um dann eben ganz bedrohlich aufzutreten? Und wie viel ist er vielleicht sogar doch ein bisschen aus Fleisch und Blut? Das ist alles ganz wunderbar in Musik umgesetzt. Die Musik klingt manchmal sehr mechanisch, auch ein bisschen wie Ziehharmonika-Musik. Dann gibt es Zitate, die wirklich auch so klingen, als seien sie Marionetten ganz angemessen. So etwas altertümliche Walzer-Melodien auf der Drehorgel gespielt. Aber dann gibt es auch ganz treffende Passagen, die also wirklich bis ins Herz gehen, bis ins Tiefste des Herzens, wo die Musik gar nicht mehr mechanisch ist. Da gibt es ungeheure Dissonanzen, die richtig scharf und schneidend sind, vor allen Dingen, wenn dargestellt wird, wie Petruschka zuerst verliebt und dann eben sehr, sehr eifersüchtig ist und eigentlich ist er ja doch ein armer Teufel. Das kommt in der Musik zum Ausdruck, die eben etwas Unwirsches auch manchmal hat, etwas Ungekämmtes auch, ich weiß nicht, wie man das am besten sagen soll, also etwas Unfertiges, etwas Rohes, aber gleichzeitig auch sehr, sehr Rührendes, als ob dieser Petruschka selber nicht genau weiß, wer er ist und wozu er fähig ist, das alles war vorher in der Musik noch nie so umgesetzt wie hier von Strawinsky. Also eine Musik, die wirklich auf eine ganz bestimmte Art unerhört ist. Da gibt es zwar Zitate von Schablonen, aber die sind eigentlich nie so, als ob sie eben das wären, was sie vorgeben zu sein. Es ist alles sehr, sehr doppelbödig. Es wird eine Welt aufgebaut, die ständig schwankt zwischen dem Realen und zwischen dem Künstlichen. Stravinsky hat sich in dieser Hinsicht später wahrscheinlich selber nie mehr übertroffen. Dieser Petruschka ist ganz einzigartig geblieben. Vielleicht deswegen hat Strawinski später dann alle möglichen Bearbeitungen vorgenommen. Er kam einfach von diesem Stück nicht los, aber er konnte es auch nicht fortsetzen und er hat auch nie wieder ein anderes Stück geschrieben, was in ähnlicher Weise gelungen ist als dieser Petruschka. Zum Abschluss noch einmal der Hinweis auf das Konzert. Es findet statt am Freitag, den 28. Oktober um 19.30 Uhr im Kulturpalast Dresden. Ich wünsche Ihnen viel Freude.